Welkom by SL Gemeente Media. Van my kant af, baie hartelijk welkom vanmorgen. Ons is um, bezig met een reeks oor verhoudings. Ons word uitgedaag op verschillende vlakke. Um, ons begin oor ons verhouding met die Heere en toe gepraat oor ons verhouding met ons mans, vrouwens, ouwens, meisies. Gepraat oor ons verhouding met ons kinders, ouwers. En natuurlijk het elke gesprek oor verhoudings implicaties vir verhoudings op alle vlakke. Um, nou volgen die interessante um, verhoudings tussen broers, tussen ons onderling, vrienden, Famie, um, nie familie, nie vriende, boeties, um, sissies, um, iets daar rondom, uit Genesis 4 uit, maar voor ons, voor ons daarbij kom, sommer net een klip wat op YouTube, bykie ergens rond te gehaarklip het, oor die inpak van keeses wat ons maak, op verhoudings, kijk saam met my gauw, bykie hierna. Jesus meet ons toewijding aan hom, aan ons verhouding met mense. As Jesus praat oor die wet, dan sê hy, in die eerste plek met jylle die Heer, jylle God liefhe, met jylle jylle hart, met jylle siel, al jylle verstand, en die tweede plek met jylle jylle naaste liefhe, soos jylle self. As het gaan oor verhoudings, dan kan ons nie die twee goed losmaak van mekaar af. En soos jylle hier gesien het, is ons onderskat die geweldige kracht, of die geweldige inpak van die liefde, van die goed wees vir iemand, op een wereld waar ons leef. Dit is die krachtigste getuienis wat ons heet. Kom ons lees. Genesis 4. Nou ek weet, ek weet dat die mense wat ons soms die seerste maak, is die mense wat die heel naaste aan ons is. Alright. En ek weet allemaal van ons wat hier sit, is op een manier seer gemaakt, en het op een manier seer gemaakt. So, ons kan ons self baie makkelijk identificeer hiermee. Kom ons lees die story die Bijbel uit, wat iets baie goed sê van illustreer. Genesis 4. Die mens het met sy vrou Eva gemeenskap gehad, en sy het swanne geword. Sy het vir Kajan in die wereld gebring, en uitgeroep, ek het een man in die wereld gebring, met die hulp van die Heere. Sy het weer een kind gekry, Abel, een broer van Kajan. En is maar al wat daar staan van Abel. Okay. Abel was een veeboer en Kajan een saaiboer. Na verloop van tyd het Kajan van die opbrengs van die land de offer aan die Heere gebring. Abel het dit ook gedoen vir die eerste ling uit sy kudde van hulle vet. Die Heere het vir Abel en sy offer aangeneem, maar nie vir Kajan en sy offer nie. Kajan het baie kwaad geword en was bedruk. Toe sê die Heere van Kajan, waarom is jy kwaad? Waarom is jy bedruk? Wacht daar nie vir jou blijdskap as jy goed doen nie. As jy nie goed doen nie, die sonde wacht jou in daar buiten en hy wil jou in sy macht kry, maar jy moet oor hom heers. Kajan het met sy broer Abel gepraat En toen in die veld was, het Kajan vir Abel oorweldig en hom doodgemaak. Toe vraag die Heere vir Kajan, vraag is jou broer Abel? 
Klein antwoord, ek, ek weet nie, moet ek dan my broer oppas? Maar die Heere sê, wat het jy gedoen? Die bloed van jou broer roep van die aarde af na my toe. Vervloek is jy dan nou, verband van die grond af, wat gretig die bloed van jou broer uit jou hand opgeslurp het. Wanneer jy die grond bewerk, sal het nie sy opbrengs vir jou gee nie. Jy sal het doen as een swerver op aarde word. Toe sê Kajan vir die Heere, my straf is te zwaar om te dra. Jy verdruif my nou van my grond af, en tot jy het ek nie meer toegang nie. Ek sal het doen as een swerver op aarde wees, en die my raakloop sal my vermoer, want die Heere sê vir nie, wie vir Kajan vermoer, sal sevenmaal gestra word. Toe gee die Heere vir Kajan teken, so niemand wat om raakloop om so dood maak. En Kajan het van die Heere weggegaan, uit gaan woon in Nood, oos van Eden. Ons lees tot so ver. My leven is nie my eie saak. Kajan het so gedink. Tot die Heere by hom kom en vir hom vraag, Jep, waar is jou broer? Waar is die mense wat jy voor verantwoordelik neem? Waar is jou vriendeke? Julle weet, ek was op die universiteit gewees, op ek al, jy sê geel 33, op afgekom. Julle weet, mens, mens kom toevallig soms op goed in die Bijbel af. Jy het is nie oorslang. En ek sê, jy sê geel 33, staan daar mens, as ek jou anstel as wachter van Israel, en jy praat en waarskie nie mense nie, dan gaan ek jou verantwoordelik uit vir die dood. En as, as jy gaan praat en waarskie dan, en hulle stier nou nie aan jou nie, dan is dit nie jou bekommers. En dis amper die selfde ding wat die Heere na Kajan te kom en sê, waar is jou broer, waar is jou ons wat die naaste aan jou is? Wat die verantwoordelikheid vat jy vulle? Nou, nou belangrijk om te verstaan van die verhaal is dat, die story begin nie by moord nie, die story begin by een gedachte, by een stikkie jaloezie, by een stikkie voel, maar God ons onrechtvaardig. Kijk, enige zonde werk so, begin nie by die zonde nie, begin by gedachte, een bankroof, begin by gedachte, hiemeliksontrouw, begin by gedachte. Jok op jou inkomste belasting vorm, begin by gedachte. Sonde begin klein, saakie wat ons plant, een gedachte wat ons bykie koester en bykie oppas. Interessant, as ons kyk na die story tussen Kajan en Abel, dan is dit, dan is dit maar een story van spanning. Van een boetie wat die, wat die ginsteling boetie was, van een broer wat met sy maas en oor man is, en van alle boetie wat maar oef, toevallig maar genoem word. En ons lees hoe al my broers gaan en al my broers offer. Interessant is, Kajan is eerst een wat gaan offer. En as, en as Abel sal voor aangeneem word, en Kajan sal voor nie aangeneem word, die dan, as Kajan omgekrip. Want, is my so rechtvaardig. God neem Abel sal voor aan, en nie my nie. God is goed vir Abel, en nie vir my nie. Dis my so rechtie. Hoekom neem God nie Kajan sy offer aan nie? 
beste verklaring wat ons misschien uit die skrif uit kan krijgen is uit Kajense reaksie, sien ons maar, oké, okay. in Kajense hart is al klomp goed wat nie reg is. Kajense reaksie verklap van dit wat in sy hart leef. Je moet nooit denk, jou leven is in isolatie nie. Je moet nooit denk, jy kan in kompartementkies leef. Die goed spoel oor, wat in jou hart leef, sien mense. Want op die einde van die dag gaan het nie oor offers nie. Op die einde van die dag gaan het oor wat in jou hart is. Op die einde van die dag gaan het oor, nie oor hoeveel, jy vir die Heere gee nie, maar wat jy saambring, as jy jou offer bring. Dis wat vir die Heere tel. God weet wat leef in ons harte. In ons offers, of het ons tiendes is en of het ons dienst is wat ons geef vir die kerk, dis het verlengstuk van wat in jou hart leef. Dis al wat dit is. En God weet wat is in ons harte. Daarom kom hy na Abel toe, na Kajan toe, en, en sê vir Kajan, maar Kajan, ek moet jy kwaad. Ek moet jy kwaad. Jy hoef ons jy kwaad te wees, hy. God gaan selfs vader, ons sê, weet jy Kajan, as jy hier die voete vat en jy koester het so'n bykie, weet jy wat gaan gebeur? Jy gaan, jy gaan droog maak, pel. Stop. Daar staan het. Hy sê vir hom, Dat is negen, toe vraag die heren van Kajan, waarom is jy, waar is jy broer? Dat is tien, maar die heren sê, wat het jy gedoen? Die bloed van jy broer roep van die aarde af na my toe. God, hoor, Abel, sy bloed, na om te roep. God weet wat mense aan ons doen. Hy weet het. God weet wat ons aan mense doen. Hy weet van alles. Als niks wat ons op kan wegsteek. En ons lees dat, dat God vir Kajan sê, vers, vers 6 sê, waarom is jy bedrukt? Wacht daar nie vir jou blijdskap as jy goed doen, as jy nie goed doen nie, die sonde wacht jou daar buiten en wil jy ons in macht kry. Moe nie. Baie leilike waarschuwing. En ongelukkig, die logische consequentie van een leven van iemand wat hem nie aan God steer nie, is verhoudings wat vernietig word. So makkelijk is dit. Die logische consequentie van iemand wat nie God in sy hart toelaat nie, van die God wat toelaat dat hy jou binneste verander nie, is verhoudings met mense wat nie reg is nie. Ons maak mense dood. Die heel tyd. Jezus het het nou duideliker kom stel toe in die bergkredikasie gesê, weet jy, as jy vir ou sê, hy is een gek, of raka of een dwaas, maak jy iemand al dood. Lang voordat ons mense seer gemaakt het, dink ons al ouwe. En dan verloor ons dit. En dan sien ons, God vir kan jy straf, Vers 11, sê van, Sartel, daar gaat jy. Hy bal hem uit. 
dan lees ons hoe Kajen weg is van Godse teenwoordigheid. En pas God vir ons sê, weet jy Kajen, as jy nie meer omgeef vir mense nie, as jy nie meer eienaarskap vat vir hulle rondom jou nie, dan leef jy moeilik in my teenwoordigheid. Want, hoe jy mense hanteer, gaan vir ewig inpak op jou he. Vir ewig. Bepaal jou toekomst. Einde van die pad? Is dit te sonde werk? Nee. Hier is een ander deel, wat ek wil hele wereld moet kyk, wat ons miskien misgelees het. Dat is daartien. Toen sê Kajan vir die Heere, my, my straf is te zwaar om te draai, jy verdrijf my nou van die grond af, en tot eet ek nie meer toegang nie. Ek sal het doen as een zwaar op aarde wees, en my raakloop sal my vermoor, maar die Heere sê, nee, die Kajan vermoor sal sevenmaal gestraf word, toe gee die Heere vir Kajan het teken, so dat niemand wat in my raakloop om sy dood maak. God beskerm vir Kajan. God sê, ek sal jou oppas. Hoe werkt dit? Ons ontdek hier een ander kant van God wat ons so bykie om kan trap, want hier kom God en God sê, ek sal die moordenaar beskerm. Ek sal vir hom zorg. Help my gauw, gauw die boot op sit, Neil, jy is voor, kom help my gauw Ek wil gewoon vir julle iets probeer verduidelik hoe ons, hoe ons werk. Dankie, Neel. Ek het het daarop ook, maar net vir die ouders op die, op die video dat hulle dit beter verstaan. Hoe werk ons die patroon waarmee ons mense hanteer en hoe ons dink God ons hanteer? Right. Alles begin by sonde. Goed, ons doen sonde, ons doen iets verkeerd, en dan ons natuurlijke reaksie is, God straf ons. Goed, met alle woorde, as iemand jou te nakom, dan straf jy hulle. Raak terug kwaad, skel, skree, vloek, goeie kouwe skouwer, ignoreer, manipuleer, al die mooie woorde wat ons al voor het. Dis ons natuurlijke reaksie en word gestraf en dan op een punt tot die persoon kom en belei Jezus is jammer Jezus jy het vergeven my sondes Jezus jy het beloof sal nooit te doen en dan hoop ons iemand verander en as iemand sy gedrag verander dan sal ons ernstig oorweeg om daar die persoon te vergewe. Het is my so dit werk. As jy oor en oor die selfde ding doen, jy sê, ek het jou soveel keer vir die ding vergewe, as jy kan sê. Sorry. Het is ons werk. Het is ons ding God werk. Ek doen een sonde, God straf my, ek belei, ek probeer van hulle, 
ek krijg die raag om te verander nie so, God het my miskien nie vergewe nie. En hoe dierlik het wie is so, en ons het die strijd die heel tyd binnen ons, want hoe, is dit hoe dit werk? Want dis hoe ons mense hanteer, dis wat ons doen. Ok? Vele wat getrouwd is in verhouding staan, betroenkie, lyk het bekend, tuurlijk lyk het bekend. Dit is hoe een groot klomp die meeste godsdienste functioneer. Jy sonde doen, gaan God jou straf, en jy moet beleid, en as jy beleid het en het bedoel het, en ek kan sien jou leven verander, ga jy vergewe word. Is jy betoon? Maar, maar hier, ek gaan hier die afwees. Hier sien ons die eerste tekens, dat God die ander betroon het, hoe hy werk. Ons begin weer by sonde. En dan die eerste wat ons sien, en wat ons dwarste in die oud testament sien, is genade. Sê weet jy, ek sê jy beskerm. Jy het droog gemaakt, ek sê jy beskerm, ek sê jy lief wees. Dis vir ons een vreemde ding, maar dis daar liefde wat maak dat mense verander. En dit gaan maak dat ouders op een kom gaan kom en sê, jy is vir jy, ek is jammer. En dan is jy vry. Kom ek, kom ek, vertel ek het? Mooi. Ons doen sonde, ons allemaal doen sonde. En die eerste ding wat ons moet begin hoor, is nie, is jy slag nie. Die eerste ding wat ons moet begin hoor is, jy is hier is lief jou. Die Heere aanvaar jou onvoorwaardelik. Die Heere is klaar lief vir jou. Dink jy, die Heere is vir jou liever, as jy minder sonde doen. Dink jy so? Want as jy so dink, dan is ergens in jou kop nog die gedachte van, ek moet Godse liefde verdien. Jy kan nie sy liefde verdien nie. Hy is klaar lief vir jou. Jy kan doen wat jy wil. Hy is klaar lief vir jou. So die eerste ding wat ons moet hoor, as ons sonde doen is, hier is een God wat vir my ongelooflik lief is. En weet jy, dit moet ons verander. Nie uit skuldgevoelens, omdat jy sê, hier gaan my neem as ek het weet, en daarom gaan ek die rechte ding doen nie. Dit steek ons moet verander nie. Ons moet verander, want, hier is lief vir my. Die Heere vergewe my. En dit gaan jy op een punt bring, wat jy besef, maar, Heer, ek is jammer, nie oor wat ek gedoen het nie, maar oor wat hierdie gedrag van my aan hierdie verhouding tussen ons doen. Is iets anders wat ons hiervan praat. Tuurlijk, dit maak vry. Wat, wat, wat sê ek? Ons dink baie keer, sonde is die begin van vernietiging. Het 
persoon wat ons hier sien is, weet jy, sonde is die geleentheid, dat God niet in jou leven gaan kom werk. Sonde is een dier wat die Heere wil gebruik in jou leven, om in te kom. En dis jy, ek wil iets niets hier kom doen. Die Heere sterf vir niks goeie mense nie, hy sterf vir sondags. Alright. Sonde en mislukking en foute wat ons maak, is een geleentheid vir verandering. Kom, kom, kom ek gebruik een ander voorbeeld. As ons dokter toe gaan en my ellenboog gesee, dan gaan die dokter op die ellenboog vat en omdruk en omvoel, miskien in Engeland, hy gaan so afstand staan en kyk maar, in Zuid-Afrika, gewoonlik, sorry, sorry, in Zuid-Afrika, vat hulle aan hom en omvoel hulle en hulle sê, maar, is fout. Okay. En dit bied vir jou een geleentheid om gezond te word. Daarom het ons vergiffenis nodig, daarom het ons nodig om te kom en te sê, ja, maar hoekom? So dat, so dat ons nie gestaan word nie, nie, so dat ons kan vry word. Johannes 14 vers 6 sê Jezus, jylle sal die waarheid ken, en die waarheid sal jylle vry maak. Wat de waarheid? Die waarheid oor wie ons is. Dat sal jou vry maak. Jylle sal onthou, 10, 15 jaar terug in Zuid-Afrika, was daar een commissie geweest, die waarheids- en versoeningscommissie. En vir ons, blankes was dit maar een bitte pil om te slik. Ons is my eerlijk met mekaar. En toch het dit die potentiaal gedra om waar mense te nagekom is, mense kan vry word. Hoekom? Want ouwe is het gekom en gesê, ek was verkeerd. Ek het een fout gemaakt. Ek was deel van een systeem wat my saamgesleer het en ek het nie gedink wat ek doen nie, ek is jammer. Is morgenavond een interessante programma op Skydower. Mirakel, van een land wat, wat in zwarme geskeelmoes gewees het, wat nie het nie. As gevolg van een geleentheid van ouwens om te kom seks, jammer, het was verkeerd. Ek sê altyd vir hevelikspaakjes wat by my kom, sê ek die belangrijkste drie woorde wat een man moet leren in sy hevelik is, ek is jammer. Ouwens, as jy dit nie geweet het nie, leer dit. Die belangrijkste drie woorde wat de vrouw moet leren in een hemelik is, ek vergewe jou. Het is vir ons moeilik, gaan weer terug naar die slides toe, asjeblief, Heinrich van die lesies. Het is vir ons moeilik om so daar oor te dink, omdat ons in die eerste been nog lee. Je het verkeerd gedoen, ek straf jou. En as jy beleid in jou gedrag verander, dan sal ek miskien daaraan dink of ek jou wil vergewe. Moet ek dit nie weer doen nie. Want dan gaan ek al die oukoeie weer van vooraf uithaal. Right, dit is wat ons doen. Die heren kom en sê, sal ander patroon. Die ander patroon is, weet jy wat? Jy doen iets verkeerd, weet jy wat? Ek is so fucking lief vir jou. Dit gaan iets anders 
oorbreek in ons verhoudings. Dat is wat hier met Kajan gebeur. Skielik het Kajan in die toekomst. <laughs> ja, natuurlijk moet hy met die consequenties van verkeerde kees in saamleef. Beteken nie alles is skielik niet recht nie. Maar dat beteken dat wat een nieuwe deur van opgemaak. En dis waarom dat die oud testamentische verbond gaan en Wat, wat God wat kom en sê, weet ek is veel lief, ek het veel gekies toe nog niks was. En ek sal anno uitreik na julle toe, en ek sal anno lief my vir julle. Maak die saak, wat jy aanvang nie, hoeveel keer kom God terug na Israel toe? Hoeveel keer? Vergeet van Israel, hoeveel keer in die Heere jou al vergewe, my al vergewe? Hoeveel keer in jou vir die selfde bank vir die Heere gaan sê, ek jammer Heere, Ek het dit weer gedoen, Heere. God is nie vir ons lief, omdat ons verander nie. God is vir ons lief. Hoor mooi. God hanteer ons nie met genade, omdat ons een klompie boksies kon tiek en die rechte antwoorde kon ja op sê nie. God hanteer ons met genade. En dit moet ons begin geloo. En daaruit moet ons begin lewe. En weet ons is ons dan te weet. Want ons sê ons redding is uit genade uit. Ons is ons dan te weet. Maar ons val daar boef vast van, o, ek het die sonde genoem, o, die heren gaan my straf, o, ek so ver van die heren steenwoordigheid af. Terwijl die heren vir jou kom sê, het sonde gedoen, ek slief vir jou. Hoe kan ek jou prijs gee, sê jy nou sê, my liefde vir jou brand is sterk. Ons kan nooit Nooit Godse liefde en Godse genade verdien nie. Ons kan nie. Eers om vermoorse broer. God sê vir my, ek sê beskerm. Dis, dis hoe Godse vergifnis werk. Godse vergifnis is nie om ons te laat skuldig voel en om ons te verneder en om ons te vernietig nie. Nee, Godse vergifnis breek hy oop in ons levens om te sê, ek gaan een liewe pad hier maak. David skryf op een kool daarvan in Psalm 32. Psalm 32 skryf David, hy sê vers 3 Toe ek my sonde gesweig het, het my lichaam uitgeteer, soos ek heel nog om opgeroep het. Die hand het dag en nacht zwaar op my gedruk, my kracht het opgedroog, so water en somer het. Toe het ek my sonde belei. Wat het redings nie weggesteek nie, ek het gesê voor, Heere, belei ek my opstandigheid. En het my skuld vergewe. David het gesê, weet jy, ek het ontdek, as ek stil blij, en met die voorstelling aan myself rondloop, van skuldgevoelings, en wat gaan ek met al die verkeerde gedoen, het nie een kans nie. Het nie een kans om vry te word. 
Maar die punt in die leven kom en sê, Heere, weet jy, ek is jammer. Omdat ek begin verstaan hoe God oor my dink. Nie so dat God moet dink, ek sal kei nie. Nie so dat God liever moet wees vir my nie. Anders werk ons maar weer met verdienste. Omdat ek klaar lief is vir my. Omdat ek weet, dit wat ek aanvang, in die verhouding met my, met my Heere benadeel. Dis so kom ek dit nie wil doen nie. Wille wat? Ek lees een skokkende ding wat hy ou skryf. Hy sê, forgiveness is to let go of our hope for a different or better past. Ek kan nie die verlede verander nie. Ek kan nie. Ek kan het afval en neersit iwers. Gister is voorbij. Natuurlijk het een verkeerde kiesers gemaakt. Mense seer gemaakt, stupid opgetree, foute gemaakt, nie recht met mense gehandel nie. Tuurlijk het ons het gedoen. Tuurlijk het mense my ook gedoen. Ons allemaal is skuldig. Maar weet wat? Die Heere kom en sê, ek wil een ander pad stap. Want, want Godse plan met ons is om vry te word is om anders te begin leven in ons verhoudings. En dit kan eerst gebeur, as ons dit begin verstaan. As ons na ons heel naaste mense dier genade begin kyk, nie dier verdienste nie. As ons na ons kinders begin kyk, wat ons laatst ook mekaar gesê, uit genade, uit al kry hulle niks recht nie, so steeds lief hulle. As ek na my heveliksmaak begin kyk, en opaam te kyk na wat hulle nie recht kry nie, en na hulle kyk van, ek slief hulle, vir hom vaar. Nie oor hulle dit nie recht kry nie, ek slief hulle. As ons na ons verhoudings met ons vriende so begin kyk, want ons het maar een manier om te sê, as jy goed is vir my, is ek goed vir jou. Dis verdienste. Dis jy ouwens met wie die heren die meeste bekleid het, want jy kan nie jou redding verdien nie. Dis verniet, dis gave. Dis genade. Jesus kom maak het baie prakties want as Jezus aarde te kom, dan sê hy, kom ek vat hierdie patroon, en kom ek wees vir julle hoe werk hierdie patroon. As iemand jou op die rechterwang slaan, draai die ander wang. Vergewe mense, 70 mal 7. Hou aan, om te vergewe. Hy het selfs hoe ver gegaan om te gaan, te, te kom en te sê, toen hom in die kruis vastslaan, sonder dat hy het verdien het, toe sê hy vir hulle, vader vergewe hulle. Dit is die krachtigste wapen wat christenskap het. 
is om mense te vergewe, vry te spreek. Om jezelf te vergewe en vry te spreek. Dis die sleetel waar verhoudings anders begin werk. Traai het. Traai het met jou maat. En kyk waar jy kom. Ek wil afsluit. Die vraag wat ons volgende begin beginnen is, waar is jou broer? Waar is jou, waar is jou pelle? Hoe gaan dit in jou verhouding met die ouwens naast aan jou? En as, as, as ons die vraag vraag, wat, wat kan jy in gevaar, jyre, moet ek my broer pas? Is dit my verantwoordelijkheid? Dan is die antwoord ja. God verwacht het van ons. Van die dag toe God gesê het, ek is onvoorwaardelijk lief vir jou, het God gekies vir aan een pad. En dis hierdie pad, wat ons gedrag moet bepaal, wat moet bepaal hoe ons mense hanteer. Nie omdat hulle iets hergekry het, of goed genoeg is, of het verdien nie, met ons staan in genade. Dak is daar iemand, wat jy moet gaan vergewe. Moe nie gaan, omdat jy skuldig voel nie. Gaan omdat jy iets verstaan van, jy is hier as lief vir my, sonder dat ek het verdien daak moet ek ophou om vir mense goed te wees en lief te wees om het lid verdien. Daak moet ek begin om vir mense lief te wees wat het nie verdien. Dis die challenge. Ek weet nie wie is die persoon in jou leven nie. Maar ek weet die pad bring jou op een punt uit wat jy vry kan word, vry kan leef. Is nie ander pad he. Is nie ander pad he. Ek weet nie of jy in jou verhouding met die Heere met skuldgevoelens gerei word. Ek weet nie of jy punt in jou verhouding met die Heere is, waar daar sonde is wat maak, dat jy oor en oor struikel, en elke keer herinner word daar, dat jy nie goed genoeg is nie. Die Heere sê, jy is klaar goed genoeg. Maak jy saak wat jy gedoen het, maak jy saak wat jy nog gaan doen nie, jy is klaar goed genoeg vir my. Dit moet ons motivering wees om ons verhouding met die Heere recht te maak. Ons kan vry word. Ons kan niet leven. Ons kan wit meer verf. Ons kan. Ons doen het. Hemelse Vader, dankie vir een gemeente klompie mense wat op een sonnigochtend hier saam sit, wat ontdek het, maar ons het een God wat vir ons baie lief is. Ons het een God wat na ons as moordenaars uitreik. Ons het een God wat, wat nie moet opgeen nie. 
Wat nie hoop opgeen. Ons het een God wat na ons kyk, omdat hy lief is vir ons. Heere, maak ons oor oop om, maak ons harte oop om, om dit raak te sien, Heere. Want as ons dit ontdek het, dan sal ons anders wil lewe. Mense anders begin hanteer. En ja, Heere, ons is jammer, want ons mense sê gemaakt het. Ons is jammer, Heere, waar ons mense met verdienste hanteer. Ons is jammer, Heere, van die voorwaardes wat ons het, van die vereistes wat ons stel. Dan keer dat u nie so is, dat ons in u kan vasse. Heere, dankie vir elke huis wat hier verteenwoordig is volgend. Ik weet, daar is keeses wat gemaakt is maand geleden om te sê, ek en my, so sal die Heere dien. Heere, ons staan daarby. Want ons wil die dien. Heere, Jesus, dankie dat die plan met ons is om vry te word, om skoon te word, om nie te word, dat die selfs ons mislukkings gaan gebruik om een nieuwe pad met ons te stap. Heere, en dan is ons gebed vergewe ons. So ons niet kan word. En die liefde niet kan raak sien. En mense rondom ons niet kan raak sien. En anders kan begin lewe. Heer, ek bid volgend, vir Janel is een kleinkie wat gebore is. Bid vir Alida is een kleinkie wat al 2,5 weekies, amper 3 weekies oud is, Heere. Heere, ek kom bid vir mense in ons gemeente wat zwaar trek. Bid vir Philip en Nadia. Ek kom bid vir Millie, sy operatie, wat hy donderdag gehad het, ek kom bid vir geneesing, ek kom bid vir Valerie, heren, dat hy vir haar een groot stuk genade en wijsheid en deelne sal gee om om te hanteer. om dit vir elkeen wat volgend hier sit. Heere, dankie vir glewe genade wat deurbreek in ons levens. Dankie vir zware kry, vir moeilike goed op ons pad. En dat het een poort gaan wees waar dier u gaan werk. Want dan u liefde vir ons is daar geen einde nie. Om in naam ontvang. Amen.